0: Du lytter til endnu en 12 podcast. Denne podcast er en af fire podcasts, jeg optog i dag den 9. oktober 2021. Det er fra et. Jeg, kan, jeg er begyndt at kalde det Mini-konventer. Fra et minikonvent, hvor at, øh, jeg havde fået hjælp den her gang. Af en jeg kender fra programmet der mig med at samle fire fire voksne børn og øh, hvis man skulle have givet det her en overskrift så kunne øh, overskriften måske have været service for det er fire mennesker som har været meget engageret med deres service i SA-programmet øh, jeg håber, at øh, du nyder at lytte til podcast, ligesom, podcaster, lige så podcaster nu. Lise så meget, som den ud Velbekomme.
1: Jeg hedder Major, at jeg er voksenbarn. Jeg er vokset op i, hvad det jo for mig var en øh, normal familie, en normal dysfunktionel familie. Øhm. Det der har fyldt rigtig meget i min familie, det var mine farforældre og min far. Min farforældre var missionær i Afrika og øh, min far, han øh, født i Afrika, øh, og min mor er pæredansk, og på hendes side af familien, der var der håndværkere. Jeg blev født i Aarhus øh, på et tidspunkt, hvor mine forældre... Øh, det var midt i 60'erne, hvor, hvor øh, man ikke kunne få en lejlighed, medmindre man var gift. Så min forældre blev gift, og så kommer jeg så året efter. Øh, min far er man læste til læge. Så lige fra jeg var helt lille, der øh, var det sådan, at øh, hvis jeg var lidt for glad eller lidt for sådan, livlig, Um, så var det sådan med fingeren for munden farlæser. Så jeg lærte meget hurtigt Og Sidde og lege alene og, og beskæftige mig selv Og tegne og male Og sådan nogle ting um, Og det kunne jeg så få opmærksomhed på Opmærksomhed på um, fordi så var jeg dygtig, så kunne jeg jo komme og vise, at jeg havde lavet noget, at jeg havde været kreativ og så videre, så videre. og så øh, Ellers så var jeg det eneste barn i familien i mange år øh, og det betød, at jeg havde ikke sådan øh, en oplevelse af andre børn på min egen alder og sådan nogle ting. Jeg var noget ældre, da der så begyndte at komme børnebørn i familien. Øh. Så jeg blev sådan en lille gammel klog øh, kone, som viste en hel masse ting, fordi at jeg jo sidde, havde siddet med store ører under bordet og lyttet til de samtaler. Øhm, da jeg er cirka 8 år gammel, der flytter vi så til Jørgen, øhm, fordi min far skatte vikariat på sygehuset, og jeg starter i skole deroppe, og det var eller starter i anden klasse deroppe, og det var meget forvirrende. Det var sådan en fuldstændig nymoderne skole med flytbare vægge og støj alle steder. Og jeg var jo vant til, at der var stille i mit hjem. Så, så det der støjniveau, det stressede mig helt vildt. Og min lillebror er så også kommet på det tidspunkt, og min mor har været syg i den forbindelse, og jeg var nødt til at tage mig af min lillebror fra han, faktisk blev født. Øhm så når vi til 76, hvor øh, min farmor så får en blodprøve hun har også læge, og min far får så tilbud om at tage over hendes praksis i Randers, <coughs> og så flytter vi til Randers. Og øh, skoleskiftet igen, øh, ret ubehageligt. Altså jeg havde på derværende tidspunkt, så skiftet skole to gange, og hver gang, så var det sådan et eller andet med, at så havde de lige lært noget, jeg manglede at lære. Så, øh, så jeg syntes ikke, jeg kunne følge med i skolen, og jeg snakkede mærkeligt, øh, fordi jeg jo kom fra Nordjylland og øh, blev mobbet på grund af det. Øh, omkring 11 årsalderen øh, finder jeg ud af, at min mor drikker i smug. Øh, og jeg tør ikke sige noget til min far. Og simpelthen rejset for, at hvis jeg sagde noget, så, øh, så ville familien blive splittet af. Altså, fordi at det kunne jeg se, at det var en tendens, øh, at, at, at folk blev skilt. Det er jo slet ikke. Altså i dag der er det jo meget mere normalt at blive skilt, end det var dengang. Men øh, jeg siger ikke noget og går så med den her hemmelighed, indtil jeg er 18. Øh, og jeg dækker over min mor og laver husarbejde og mad og passer min lillebror og, og sådan nogle forskellige ting øhm, Nogle af de ting, der har præget mig, det er at jeg har altid haft sådan en og i mange år her i så var jeg ikke klar over hvor det kom fra øhm, indtil jeg Sidenhen øh, havde en lang samtale med en psykiater, der fortalte mig, at den måde, jeg kom til verden på, hvor min mor ikke måtte se mig de første 10 dage, at det havde gjort noget ved mig. Så jeg har et lille barn, som ikke har, eller et spædbarn, som ikke har noget sprog, som har en kederlighedsfølelse, som ikke føler, at hun hører til. Og det har jeg heldigvis lært at tage mig af. Da jeg er Tilbage til, da jeg er 11 og flyttede skole igen og sådan noget. Så havde vi en skolehjemsamtale hvor jeg så får at vide, at jeg ikke er god nok i matematik. Øhm, så jeg kan ikke få de her øh, kriterier, der skal til for at kunne komme på matematisk linje øh, i gymnasiet. Og det betyder jo så, at min fars drøm om, at jeg skulle overtage praksis og blive læge, den, øh, den var knust. Og han blev øh, sådan fraværende og kold. Øh, så husholdningen fra, jeg var cirka 11-12 år, det var en arbejdsnarkoman øh, med min far og en alkoholiker på min side. Og i øvrigt så led alle af hensynsbetændelse og skubbede ting ind under gulvtæppet, og der blev ikke snakket om noget som helst. Og så var der bare tavshed. Altså en typisk aften øh, i det hjem, øh, det var, at, at jeg skulle tage mig alle de her ting med at mad og... Put min lillebror og, og øh, ja, og så var det først ved 10-11-tiden, at der var så meget ro, fordi begge mine forældre, de lå og sov på hver deres sofa, at der var tid til at lave lektier. Og det er klart, at det påvirker ens karakter i skolen og hele ens adfærd og, og følelse af, at, at man er ung og, og, og teenager og præ teenager eller hvad man er. Så jeg følte mig enormt alene, og jeg følte ikke, at jeg kunne tale med nogen om det. Da jeg er 12 år, så besluttede jeg mig så for, at så kan det også bare være lige meget. Øh, det er januar måned, og så tager jeg min cykel, og så tænker jeg, at nu kan jeg cykle til Viborg fra Randers. Fordi at, øh, så kan der i hvert fald bo hos min faster. Øh, og det var i snedvejr. Og øh, jeg må så opgive på halvvejen, fordi de store lastbiler, de var... Det var vildt, det kunne jeg ikke. Altså det var jo før man kunne få cykler med gear på, eller noget som helst, så det var meget kopieret terræn. Øh, så jeg vender om og kommer hjem igen, og øh, min mor har været helt op at køre og var fuldstændig hysterisk, fordi hun ikke kunne finde mig. Og da jeg kommer hjem, så, øh, så bliver der ikke talt med mig. Øh, Jeg får noget beroligende at sove på, og så, øh, så bliver jeg lagt i seng. Og sådan hele vejen igennem, altså mange mærkelige ting, altså, der er jo blevet, ja, ja, mange, mange underlige ting. Jeg fik ikke lært noget som helst om nogen som helst ting, hverken seksualitet eller, og når jeg spurgte, så, jamen, det kan du vente med det, til du bliver 18, det var svaret. Um, jeg kommer så i gymnasiet, og, og, og det er en pine, altså jeg har ikke lyst til at være der, og, og øh, jeg har jo den der facade på, at jeg har udviklet, at jeg er dygtig, og øh, jeg er social, men indeni, der, der er døde lige så stille hele tiden, altså, fordi de det var så voldsomme, den der hyperovervågenhed, jeg havde udviklet allerede helt fra lille af. Samtidig med, at jeg gik bare på den her store hemmelighed om, at min mor var alkoholiker, den, øh, den gjorde, at øh, jeg var nødt til at gøre mig bedre end, øh, sådan så folk ikke kunne se, øh, hvordan jeg i virkeligheden havde det, og hvordan jeg i virkeligheden følte mig. Øh, da jeg er 17 år, der... Øh, der bliver jeg udsat for et, øh, et overgreb, øh, hvor jeg bliver bedøvet med ro, rohypnol, og vågner sig op 11 timer senere. Øh, og det fortæller jeg heller ikke til nogen. Det går jeg med. Øh, og det går i kroppen på mig. Sådan så jeg har, fra det tidspunkt faktisk havde en konstant øh, sådan spændthed i kroppen jeg fik også flashbacks og Maritz og alt muligt andet og så får jeg det lykkedes mig at manipulere mine forældre til at jeg kommer til kandestederne i sommerferien imellem første og 2. HF og der møder jeg så en voksen mand på 24 og han ville have mig så han blev jeg kæreste med og seks uger efter at jeg mødte ham, så, så mente han, at vi skulle ringe forlovs. Og det blev vi så. Øhm, I dag ved jeg, at det øh, var en flugt. Og i dag ved jeg, at øh, der står i vores litteratur, at vi forsøger at genskabe vores egen dysfunktionelle familie. Og det kan man da i hvert fald sige ja til. At det var det, jeg gjorde. Så. Der i sommerferien, der overvejer jeg, om jeg skal flytte til gymnasiet i Frederikshavn og tage det sidste år. Men det kan jeg ikke få lov til mine forældre. Og i øvrigt, så er den her mand, han er jo heller ikke noget for mig. Det er det, jeg får at vide. Øhm. Da jeg så bliver 18, der fortæller jeg min far, at min mor er alkoholiker. Og hans første reaktion, det er, at han skiller mig ud og... Klapper mig op af siden af hovedet, og det har han aldrig nogensinde gjort før. Og, øh, og så må jeg gå rundt i hjemmet og vise ham, hvor alle min mors gennemsteder er, og flaskerne ligger. Og så bliver der ellers sat en lavine i gang øh, med intervention, intervention og breve og alt muligt til min mor om, at, at vi holder af hende, og nu skal hun øh, i behandling og sådan noget, men det siger hun nej til og efterfølgende, så følger følge jeg der fem år, øh, hvor hun flere gange forsøger at søge sig selv øh, Jeg blev gift med den her mand, og vi flyttede til Greno, og så vil han lige pludselig til Grønland, og øh, han tager til Grønland, og jeg roede rundt i mit indre kæres og myldertanker, og Kæmpe ansvarsfølelse for min lillebror, og jeg føler, at jeg har svigtet ham, fordi jeg rejste fra hjemmet, da han kun var 11 år gammel. Øhm, og det var jo også et svigt, men øh, jeg kunne ikke gøre andet. Jeg, jeg skulle bare væk. Sidenhen så øh, flytter vi til Aalbæk i, mellem Frederikshavn og Skagen, og bor der et par år, og... Øh, har egen virksomhed, øh, og så kommer kartoffelkuren, øh, og efter kartoffelkuren er vi nødt til at lukke. Der kommer for mange miljøafgifter. Og øh, så flytter vi til Sverige. Og det er nok den bedste tid i mit liv, det var da jeg boede Sverige. Der var så tilpas langt væk fra, fra hele familien, at, øh, og det var gang, man kun havde fastnet telefon. Så der kunne man heldigvis selv bestemme, om man ville tage telefonen eller ej. I den periode, der, har jeg, der udvikler jeg sådan selvskadende adfærd. Øh, og bliver ramt af anoreksi. Og da min mand så syntes, at nu er jeg blevet alt for tynd, så ændrer det sig til bulimi i stedet for. Øh, samtidig så slår vi med barnløshed og... Ja, så sker der en masse ting der, og øh, det jeg har fundet ud af siden det er jo, at, at usagte ting, altså tavsheden, det er det, der har gjort mig syg. Altså tavsheden og utydeligheden fra andre mennesker, fordi så går jeg i sådan et øh, gættemode, jeg gætter mig til, hvad der er det rigtige, og når jeg skal gætte mig til noget, så bliver jeg syg, øh, fordi det jeg gætter, det er oftest forkert. Øh, 8,5 år efter Sverige, så kommer vi tilbage til Danmark, og øh, har en dejlig lille dreng på øh, lige knap to år. Men fordi at jeg var syg sygemeldt den dag, vi flytter fra Sverige, så mister jeg hele min argentæt i fagforeningen. Og så går ord og dyre, så er jeg nødt til at tage en ny uddannelse. Øh, jeg får taget den her nye uddannelse, og kan så ikke finde arbejde. Jo, det kan jeg godt, jeg kan finde arbejde i København, men der vil min mand ikke rejse med. Så jeg tager så en ny uddannelse for at få arbejde. og, øh, og ender så også med at blive så god til, øh, til det, jeg laver, øh, at jeg åbner min egen virksomhed. Og det gør jeg i 2004. Øhm så går der et par år øh, og øh, så mister jeg en ordre på 100.000 fordi ham der er placeret ordren han er død øh, så så er jeg nødt til at gøre noget andet og så bliver jeg rejserådgiver for for et firma i Frederikshavn og i 2008 er jeg oppe og inspicere et hotel i Norge og Træder så ved siden af og breger ryggen. Øhm, og så ramler hele min verden. Det her med at være dygtig, som jeg starter med at sige, det er jo noget, der har fulgt mig. Og det er noget, øhm, jeg skulle bare være bedst af alting. Øhm, og der er jo ikke noget værre end et menneske, der er bedst af alting, fordi man bliver jo skide arrogant. Øhm, jeg var hele tiden på overvejde. Uh, også ind i mig selv jeg skulle hele tiden regne tingene ud og det er jo bare en anden form for kontrol altså det, det, det er vel den frygt underliggende frygt jeg havde for ikke at være god nok fordi jeg ikke havde lært forskellige ting altså der, var, der lå skjulte forventninger til mig allerede fra barnet, når der blev sagt noget så vidste jeg hvad det var uh, og i øvrigt hørte med at min mor hun var gammel Lotte så, så alting, det kørte jo på kommando, øh, og, og hun kunne blive så enormt vred. Øh, og det der med at blive skammet ud øh, ved et blik eller ved en, en, en kugle øh, fra min mor, når jeg havde gjort noget forkert, det var, øh, det var lige så slemt, som hvis jeg havde fået et bar på hovedet. Så altså det blik der, det var, det var sådan, at så jeg krømpede mig, jeg kunne, jeg, jeg døde nærmest indvendigt, fordi at jeg følte, at jeg blev forladt. Så det har rigtig meget været det, det nonverbale non øh, overgreb, der har været i min familie. Øh, det er der hele tiden med at blive tydset på, og, og når man så stille spørgsmål, så fik man at vide, at man talte for meget, og Jamen altså, hvordan skal man lære at blive et menneske, hvis man ikke kan få svaret på sine spørgsmål? Så, så på rigtig mange områder var jeg jo fuldstændig naiv, da jeg flyttede fra og, og langt op i mit ægteskab kunne jeg da heller ikke forstå, hvorfor at, at andre mænd havde sådan seksualiseret adfærd over for mig, sådan at, hvad fanden vil jeg være ind? Jeg er gift, altså. Øhm, jeg, jeg, kunne slet ikke, jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Fordi jeg. Jeg var jo gift, så, så det var, lå fuldstændig fast, at det, det var bare noget mellem, ham og så, mellem mig og så min mand Og så alt hvad der hedder seksual seksualitet og sådan nogle ting, det var ikke. Det var slet ikke noget, som var aktuelt øh, Da jeg brækker min ryg i 2008, så mistede jeg selvfølgelig mit job øh, det fuldtidsjob, jeg havde. Og jeg havde også min virksomhed ved siden af. Og for ikke det skal være løgn, så solgte jeg også produkter øh, for to andre firmaer. Øh. Og jeg bliver lagt ned. Øh. Eller. <laughs> Faktisk så går jeg på arbejde med en ryg Og bliver så sendt hjem to måneder senere af min chef, som siger, at øh, nu skal du altså ikke komme, vi er så bekymrede for dig. Øh, fordi at du ligner en, der kan skvætte sammen. Du er fuldstændig askegrud i ansigtet, og du ser rigtig, rigtig syg ud. Så, så der er ligesom ikke nogen grund til, at du kommer tilbage før, at du er rask. Og øh, Jeg får så fundet et privat hospital, som, som vil kigge på nogle MR-scanninger og sådan noget, og de tror simpelthen ikke på, at det er mit personnummer. Øh, fordi jeg skulle ikke kunne gå, jeg skulle, jeg skulle komme ind i så galt var det med min ryg. Og for mig, øh, så nævner jeg det her, fordi at adskillelsen, altså det der med, at jeg kunne kutte kroppen væk, og så bare være i mit hoved, det var jo noget, jeg kunne. Øh, myllertanker og spekulationer og bekymringer og sådan nogle ting. Det var jo alt sammen noget, der for i hovedet. Og der var simpelthen ikke nogen kontakt til min krop i forhold til de ting, jeg havde været igennem og den, for, den måde, jeg havde behandlet mig selv på. Altså der var kroppen, det var ligesom bare ikke et element. Altså, øhm. Og når jeg plejer at spise, så plejer jeg at sige, at det var min højre magt, der lagde mig ned. Fordi nu var jeg simpelthen nødt til at mærke efter. Øhm, så smerten efter ryggen, det, det var jo ikke bare smerten efter, efter det, der var sket. Det var jo også smerten efter de 44 år, jeg havde gået og, og lukket alle smerterne ned, i forhold til det, jeg var vokset op i. Øhm. I forhold til, hvordan jeg følte mig som menneske, det er manglende selvværd, jeg havde. Jeg havde masser af selvtillid, og jeg havde jo, var jo lært at blive social, og var god til at snakke, og feste, og underholde, og alt muligt andet. Men indeni, der var jeg jo bare sådan en lille, lille bitte. Øhm. Den smerte, den, øh, den kostede mig mit ægteskab. Øh, der går en 3-4 måneder, og, nej det passer ikke, der går to måneder, og så sidder jeg faktisk med en håndfuld øh, morfiner og kigger på dem og tænker, nu gider du ikke være her mere. Og øh, så gjorde jeg noget af det mest fornuftige i mit liv, at ringe til en ven. Og han viser sig så at gå i et 12 øh, med et søsterfællesskab. Og så sidder vi og snakker lang tid og sådan noget. Og så siger han, vil du hvad, der er, der er altså også et program for sådan en som dig. Nå, siger jeg. Ja, prøv lige at give mig, nu må du ikke gøre noget. Du sidder bare helt stille på sofaen, og du må ikke gøre noget som helst. Jeg siger, nej, det skal nok lade Jeg ringer til dig igen om timen. Og så var, gik han i gang med at undersøge, hvor jeg kunne komme til et ASA-møde hende. Og øh, han finder så et, faktisk et behjertet menneske. Han bor i den anden landet. og han finder så et behjertet menneske i nogle få kilometer fra, hvor jeg bor, som skulle tage mig med til et møde. Og øh, han finder ud af, at øh, det nærmeste ASA, jeg møder, det er i Aalborg. Så det er altså cirka 78 kilometer væk. Øh, og der skulle jeg så mødes med en, en mand, som skulle tage mig med til det her møde. Og jeg kommer ned til det her møde, og så er døren låst. Øh, og Jeg kan se, at folk sidder i rundgræs, og der er sterilt lys på bordene, og øh, de sidder dernede, og de sidder og ser meget erbødige og, og fredfyldte ud, og jeg har det bare så skidt. Så kommer der heldigvis en anden gut, og han kan jo heller ikke minde, så jeg spørger ham sådan lige frit og frit, skal du også til møde? Ja, det skulle han. Er det dit første møde? Ja, det var det jo så. Jamen, helt ærligt, kan vi ikke prøve at finde en café? Og så bare snakke sammen. Og det ender med, at vi sidder på en café, som er ikke ret langt derfra, og fortæller vores historier til hinanden. Og øh, han har en helt anderledes historie end mig. Og alligevel så kan jeg jo mærke, at der er noget grundlæggende i ham som gør, at han har det mindst lige så skidt, som jeg har. Og så bliver vi rørende enige om, at øh, nå, så må vi komme tilbage næste onsdag. Og, øh, og det gør jeg så. Øh, og de første seks gange, altså der sad 20, mellem 20 og 25 mennesker i det lokale, og det var et lokal, og det var mørkt, og det var i april måned, og... Øh, ja, det var bare surt vejr, og, 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 men jeg sidder i det der lokale og græder, og jeg græder, og jeg græder. Fordi alle dem, der sidder omkring bordet, de deler en lille bitte bid af min historie. Og øh, jeg har altid været meget løsningsorienteret, så da jeg havde siddet der de der seks gange, så vidste jeg, at så var det tilladt at spørge efter en sponsor. Så, øh, så jeg spørger en kvinde, som, som virkelig har appelleret til mig øh, med den måde, hun har delt på. Hvor jeg tænker, hende der kan jeg virkelig lære noget af. Hun har noget, som jeg gerne vil have. Og øh, så spørger jeg hende, om hun vil være min sponsor. Og det vil hun godt. Og cirka 4 måneder efter, jeg har fået hende som sponsor. Og faktisk, jeg tror jeg er lige på overgangen til mit tredje trin. Det var dengang, vi havde det hvide hæfte. Der, øh, der bliver jeg så opereret i ryggen for anden gang. Og da jeg kommer hjem fire dage efter operationen, der overfalder min mand mig. Det er ren desperation. Og det ser min søn. Han er 14 år, og han siger til mig, Mor, hvis ikke du gør noget, så gør jeg noget. Og han står med et boldbad i den ene hånd. Og øh, så var jeg jo nødt til at reagere. Og så fortæller jeg min mand igennem 25 år, vi havde lige haft søgt op, at, øh, at jeg kunne ikke være gift længere. Og det ville han ikke acceptere. Så han var 10 dage om at finde ud af at jeg bare kom ud af huset. Og så står jeg øh, over i byen, øh, efter jeg har været ude at gå en tur, øh, og min rygoperation er ikke mere end øh, 8-9 dage, dage gammel. Og så ringer jeg til min vild og siger, at jeg kan ikke gå hjem. Ja, det var sådan, at jeg var rystet. Jeg fik sådan et, et angsttilfælde. Og så siger hun, jamen hvad vil du? Så siger jeg det ved jeg ikke. Jeg vil bare ikke hjem. Jeg møder dig derhjemme, siger hun. Okay. Så kommer hun hjem til mig, og så i løbet af en time og kvarter, så havde vi pakket alle mine egen dele, og taget dem med. Og så er det første, jeg gør, det er at ringe til min søn, og sige, at nu er jeg flyttet. Og han kommer ned til mig, og det første, han siger, det er, det var også på tidmor. Og så giver han mig en knus, og så græder vi begge to. Øhm. Det der var sket, det var, at det der, øh, det der overfald, som egentlig bestod af, at, at, at min mand, han ruskede mig. Det havde sat en hel masse flashbacks øh, i gang øh, omkring det overfald, der skete, da jeg var 17. Og øh, lige pludselig så huskede jeg ting og detaljer, som jeg ikke havde kunnet huske, siden jeg var 17 år. Og jeg var så bange. Altså jeg havde dødsangst. Og, øh, og det slog sig jo så med et, et, et godt stykke tid efter at blev også sendt til krisepsykolog, og jeg kan huske. En kommentar fra min psykolog, som siger, øh, fordi jeg siger til jeg er bange. Nej, meget godt. Du er redselslagen. Og øh, i hele det her moras af en frem i en mand og øh, forsøge at, at komme på benene igen efter de her rygoperationer og sådan nogle ting, så skulle jeg gennem vridemaskinen ved kommunen. Og, og det ender med, at jeg får en rigtig, rigtig dygtig sagsbehandler, som siger, vil det være mig, at du har ingen ressourcer overhovedet. Vi kan godt sætte dig på et ressourceforløb, men, men du har ingen ressourcer. Og så bliver jeg bliver kaldt ud til en samtale på, på Jobcentret og skaber så i arbejdsprøvning og sådan nogle ting, og hun kan godt se, at det er helt håbløst det her. Så hun gør faktisk noget helt uventet. Hun ringer til Dansk Arbejdsgiverforening og spørger, Øh, altså med de diagnoser den her pige hun har øh, hvor store vil chancerne være for at hun kan få en ansættelse et sted og så siger de faktisk i arbejdsgiverforeningen at øh, jamen, vi kan ikke forsikre hende der så det bliver noget øh, i er nødt til at, at tage jer af altså så skal i forsikre hende så skal kommunen forsikre hende Nå, og jeg går hjem og bliver så kaldt til en samtale for at vide, at de øh, på, øh, de laver en ansøgning om pension til mig. Og i det her forløb der, der er et, 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 to tre måneder eller sådan noget, øh, hvor jeg så har boet alene sammen med min søn øh, efter jeg er gået fra min mand, at der, øh, der bliver jeg så ringet op og, og og få at vide, at nu er, har de ansøgt pension til mig. Og øh, et par måneder efter, så, øh, så flytter jeg simpelthen. Altså jeg laver en geografisk flugt. Jeg flytter til Svendborg for Frederikshavn. Og jeg bliver så tilkendt øh, pension også. Men, men i, i hele det der moras, der, der, der mister jeg min identitet. Øhm, og den sponsor, jeg havde, da, da jeg gik frem min en mand, oh, hun ville ikke have mig øh, som sponsor, fordi det var fuldstændig til at jeg fulgte min mand, for jeg havde det jo godt. <laughs> at tale om skyld og skam. Øh, hun har så siden lavet den ene trin mig, og vi er rigtig gode veninder og sådan noget. Så, så der er ikke noget, men jeg var jo nødt til at finde mig øh, en anden sponsor igen. Øh, og der lavede jeg så trinene da jeg havde la lavet de trinene øh, igen så øh, så fik de jeg det ikke bedre og jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg fik det bedre øh, jeg får konstateret en kronisk sygdom og fundet medicin i Svendborg for det og, og jeg ender med at sidde op i hjørnet af en seng og, og kan slet ikke jeg kan slet ikke finde ud af noget som helst. Øhm. Og kommer så øh, forbi et, 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 den psykiatriske, psykiatriske skadestue. Og i den forbindelse, så kommer jeg til en travmpsykiater. Og han finder så ud af, at den der angst, øh, psykose er det jo nærmest, jeg har fået, at øh, den er medicinsk påvirket, fordi man må slet ikke give det der medicin, jeg får til nogen, som har stress Øhm, og så starter min rigtige vej ellers øhm, Om sommeren der i 2013, tror jeg Nej, passer ikke 2013 Der møder jeg min nuværende sponsor til en rockkoncert øhm, Og hun er, har et primært fællesskab øhm, Som er et andet fællesskab end Israel som mere hardcore. Og, øh, og jeg skulle simpelthen have tingene. Altså, jeg var så egenrote, jeg var så øh, selvsikker i forhold til, hvordan tingene skulle foregå. Altså, det, det er jo bare en anden form for kontrol. Men, men øh, tingene skulle være på en bestemt måde, og hver eneste gang hun sagde andet, det har jeg prøvet, det har jeg undersøgt. Øh, og så kan jeg ud sige siger, hun siger, jamen, mig den færdige, så du vil bruge mig til fordi uanset, hvad jeg siger, så har du prøvet det, eller også øh, så duer det ikke, eller så har du tænkt over det, eller så måske skulle du undersøge, om du overhovedet muligt, har mulighed for at tage ind, at, øh, at jeg siger nogle ting til dig. Og det var ligesom sådan et kæmpestort stopskilt øh, i hovedet på mig, i forhold til, hey, hvad er der gang i? Øh, og, øh, og der startede jeg så på trinene og derfor har jeg simpelthen lært værktøjerne og trinene på en helt anderledes måde end jeg har gjort først, før altså virkelig tage ind altså accepten af at være magtesløs at jeg har været vokset op i det jeg øh, har været vokset op i og at, at det jeg har været vokset op i har sat sig i kroppen på mig, hvor jeg har været fuldstændig adskilt fra min krop øh, og så simpelthen lære hvad er klarhed, tydelighed? Øh. Og så at øh, kunne give det over til en højere magt. De første gange, jeg havde lavet trin, der, der, når jeg kom ud med et fjerde trin, så var det sådan en, en kædighed og en smerte, jeg sådan blev hængende i. Altså, det var nærmest som om, jeg havde ret traumatiseret mig selv med mit fjerde trin. Og, øh, og den måde, jeg så fik lavet fjerde trin på, den første gang med den her sponsor ja. det, var, det var så på en helt anden måde altså jeg lærte den der betegnelse at jeg behøver jo ikke at tage kappet i mine følelser jeg kan jo nøjes med at, at konstatere at det er det jeg har været igennem og så kigge på det med den voksne logik og fornuft øh, fordi det er jo sådan at med fortiden kan man jo ikke lave den om øh, så der er ingen grund til at retraumatisere sig selv og hele den her proces, øh, der gik det op for mig, der var jeg så startet på service, som øh, grupperepræsentant for Svendborg. Øh, og jeg tog med til SGM-møder, og øh, ret hurtigt efterfølgende, så, så begyndte jeg også at, at arbejde med e-mails og sådan lidt større opgaver. Og, øh, og det lidt til 2000 og, og 13, jeg tror jeg sagde 13 før Det var faktisk 2012 Men at jeg gjorde det Og i 2013 ledte det også til At USA havde deres ABC for første gang øh, Uden for USA Altså Annual Business Conference øh, I Pirkerød Det at arbejde med service øh, Lærte mig at Nu handler det ikke om mig det handler om at kunne give noget videre. Det handler om at, at gøre en, en indsats for, for andre end mig selv. Det, der inspirerede mig, det var, at så stor en hjælp, jeg havde fået i ASA, det ville jeg gerne have, at der var andre mennesker, der skulle kunne finde. Så hvad kunne jeg gøre? Og, og det blev så starten på et rigtig langt forløb. Efter konventet i 2013, der havde jeg en veninde, som, som delte på konventet, at hendes indre barn ikke talte engelsk. Øh, og det var, den tog jeg simpelthen til mig, den der sætning. Mit indre barn taler ikke engelsk. Fordi hvis vores litteratur ikke er oversat i alle lande, hvordan skal man så kunne komme til at tage sig af med Mit indre barn taler ikke engelsk for mig, er, har noget at gøre med, at den kultur, jeg voksede op i, den er jo dansk, og jeg er ikke to-sproget. To, to og det betyder, at alle mine følelser og, og billeder og barndom, det, det er jo i den danske kultur. Så, så det at kunne læse øh, vores budskaber på dansk og, og virkelig sådan tage, tage tingene ind... Øh, efter den der gode oversættelse, som, som der lige er blevet delt om i dag. Øh, det, det, det var helt specielt. Jeg kan huske, at øh, vi fik rød bog, og at, øh, eller jeg læste den røde bog, den kunne man få på engelsk øh, på et andet tidspunkt. Fordi amerikanerne de havde røde bøger med, og vores røde bog den var ikke udkommet endnu. Og, øh, og jeg startede med at læse den på engelsk og sådan noget Og, og det er også fint, at altså jeg er god til engelsk men, men det blev sådan en intellektuel proces Så det her med og at faktisk at få det ned i kroppen Og turde føle ned i kroppen, hvad det er de her ord øh, øh, og begreber øh, gør det, øh, det, det er noget der hører med til mit, mit modersmål øh, Og med det i tankerne, så tænkte jeg, at det ville være spændende at, at prøve at hjælpe andre lande med at få oversat deres litteratur. Og, øh, og jeg blev så spurgt, om, øh, om jeg ville sidde med til bestyrelsesmøderne øh, de, øh, I, i WSO. Og i første omgang, så var jeg, så var jeg Danmarks repræsentant. Øh, det vil sige, at jeg rapporterede tilbage til det danske fællesskab, hvad det var, der foregik. Øh, og efter cirka et års tid eller sådan noget, så blev jeg spurgt efter, om jeg ville være bestyrelsesmedlem. Øh, og, øh, og i 2014 i Chicago, der, øh, der startede vi så den øh, europæiske komité. Og målet var at få øh, ASA ind i alle europæiske lande. Øh, og det foregik ved at, at besvare e-mails, som kom ind, fordi der kom jo masser af den e mail ind. Men der var ikke nogen, der havde tænkt på, at når folk har en e-mailadresse, så står der sådan to små bogstaver bagved punktumet, Så der kunne man jo så se, hvor de her e-mails kom fra. Og så det var sådan ganske enkelte spørgsmål. Har I ASA-møder? Hvis ikke I har ASA-møder, har I så lyst til at få en litteraturpakke? Og, øh, og der, der fik jeg så sendt en masse litteraturpakker afsted, øh, hver eneste måned. Øh, og den eneste regel var, at det var, at, øh, at øh, en litteraturpakke per land øh, var gratis, og ellers så kunne man have nogle, fordele, nogle andre fordele ved at sende litteratur ud. Og, øh, Det var et rigtig, rigtig spændende arbejde. Altså blandt andet så startede ACA op i, øh, i Tyskland, øh, på tysk, øh, helt fra scratch. Altså de havde flere aca i, øh, i Tyskland på engelsk. Øh, og og de, aca har været udbredt i Europa på engelsk øh, i, i flere lande. Og så er det sådan blomstret op, og så er det lukket ned og blomstret op og lukket ned. Og jeg tror, at de her ting, det har noget at gøre med, at, øh, at det netop ikke er på modersmålet. Øh, så derfor, så, det blev bare sådan helt indlysende vigtigt for mig, hvor, hvor, øh, hvor vigtige oversættelserne var. Øh, så jeg har deltaget i ASA-møder i, 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 øh, i Moskva, og, og har kunnet forstå meget, meget for ord. Og det, der er helt specielt, er at man kan forstå alligevel Hvad der er, folk snakker om I Holland Jeg troede ikke jeg kunne forstå hollandsk Men jeg kunne forstå rigtig meget af det Fordi jeg kan, kan jeg tysk og engelsk så, så det var sådan Altså følelserne kunne jeg forstå øhm, Og det er jo derfor det virker Vores program Vores program virker fordi det er et menneskeligt program Og at vi Altså Og at vi alle sammen har følelser det var en meget stor rejse at få lov til at være med i besøgelsen af USA og min helbredelse den den voksede den voksede i takt med det ansvar jeg fik og jeg fik utrolig mange gode kontakter og og har i dag et bredt netværk øh, i, i Europa og i USA, i forhold til USA. Øhm, jeg er også så privilegeret, så jeg er sponsor. Øhm, og, og, og de her begreber med at lære at adskille det indre barn, faktisk lære at blive sin kærlige, egen kærlige forældre, Øh, og så lære at acceptere det her indre barn som en del af mig selv, som skal modnes på en bestemt måde for at kunne øh, blive helbredt. Øh, det har været en, en utrolig berigende øh, proces. Øh, en af mine store ting. I især, det er, at jeg synes, det materiale, vi har i vores skolehæfte, sætter og trinnet er utilstrækkeligt. Jeg mener, der ligger nogle manglende spørgsmål i forhold til vores egen adfærd og egen ansvarlighed, når vi går ind i relationer. Altså... Den nonverbale kommunikation kan være lige så kvælende og lige så lammende, øh, som, som det vi faktisk siger med ord. Øh, og det er at lære at tage ansvar for den måde, man kommunikerer på. Øh, hvad man siger, tonefaldet, man siger det i. Øh, hvilke intentioner, der ligger bag det, hvad ens motiv er. Og frem for alt, at øh, når man kommunikerer med nogle mennesker, at... At det er så tydeligt det man kommunikerer Så man er klar over Hvad der ligger øh, hvad, altså, Sådan så den anden ved Hvilke forventninger der ligger til en. Altså at man ikke har skjulte forventninger det, det er nogle af de ting Jeg arbejder rigtig meget med Og øh, Som følge af sådan en snak Med formanden For, for vi tilbage I 2014 Tror jeg det var I Atlanta så, så øh, der var han faktisk startet med, med uh, The Other Laundry List, altså jeg, jeg ved ikke engang, hvad den hedder på dansk. Øhm, og det blev så til den bog, som, som jeg håber på snart bliver oversat, der hedder uh, The Laundry List Workbook. Mm. Øhm, den den skildrer ligesom vores, vores karakterdefekter. Og hvad vi gør med vores, med vores karaktereffekter? og hvordan vi tager ansvar for dem, og hvordan vi så bruger vores, vores værktøjer fra programmet til at, at leve på den anden måde. Altså en af de ting, så, som jeg i hvert fald øh, selv øh, brugte, jamen, det, var den, det var den første det første, altså, første, øh, første karaktertræk øh, med at være bange for autoritet og jamen, så bliver der selv en autoritet. Så kunne jeg da skræmme mig indtil med det og andre mennesker med, med det, øh, jeg sagde og gjorde. Og sådan hele vejen igennem, så, så ligger der jo nogle, nogle karakterer, jeg hader ordet defekt. For mig der er det overlevelsesstrategier. Øh, fordi det at være defekt, det, det er ligesom sådan en lukkened ting inde i mig. Og altså, så lukker jeg bare af. Du skal ikke kalde mig forkert. Øhm, fordi så er der ikke noget at arbejde med så er man bare dømt øhm, så, så det der med at kunne få balanceret sine overlevelsesstrategier ud få lagt den her frygt ned få dæmpet den her posttraumatiske stress øh, skabt den her sindsro det, det er nogle værktøjer jeg arbejder rigtig meget med og jeg kan huske første gang det skete, der ringede til mit sponsor, så siger jeg, at jeg simpelthen ikke forstod forstå, hvad der foregår. Alting det er bare stille ind i mit hoved. Og, og så grinte hun øh, højlydt i den anden telefon, og så blev hun stillet, så sagde hun, er det muligt, at det bare er Og så var der sådan en stor øh, øh, lampe, der lyste, fordi det, det var sådan en tilstand, jeg sådan kunne blive ved med at finde tilbage til, fordi nu, nu vidste jeg, hvad det var. Øhm. Og for mig, der har det været vigtigt at få nogle billeder, jeg kan relatere til. Jeg har et, et indre billede for øh, når jeg skal, den energi, jeg skal have i, øh, når jeg skal i kontakt med min højre magt. Øh, det billede, jeg sådan lige tager frem, selvom jeg går på gågæden, eller alle mulige andre steder. Og det giver mig sådan en instant connection. Og det samme med sindsro. Så har jeg taget nogle billeder, som jeg kan som jeg ved, at så er mit indre barn Nu er fuldstændig ro, når jeg, når jeg ser det For mit indre blik øhm, og rent fysisk, så har jeg tips og tricks Til, til de resterende trin Som gør, at øhm, Det bliver nærværende for mig hver eneste dag At implementere mit trinarbejde Og øhm, og så er det jo et privilegie at få en ny sponsor som en ny sponsi, som, som øh, fortæller sin historie som, så jeg bliver påmindet om i al ydmyghed, hvor jeg var henne og hvor fucked up jeg var øhm, og, 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 og hvordan min rejse har været øhm, så det er freden og roen og øh, lenden sig tilbage i dag Det er stillheden Det er kærligheden Til mennesker Øhm Før der kunne jeg være sådan Fordømmende sådan Kaldte folk, alle mulige både, Det er ikke sikkert at jeg sagde det højt Men så gjorde jeg det i tankerne Og i dag så er det empatien der fylder Øhm Og han må have det skidt Eller Åh der er der et eller andet, der, der måske skal arbejdes med. Men øh, jeg kan være fuldstændig sikker i min sag, at hvis ikke jeg havde fundet af sag, så... Øh, ja, så tør jeg ikke tænke på, hvad der var sket. Så jeg er dybt taknemmelig for... Møderne for alle dem, der har været der på en rejse, og uh, for den mulighed, jeg har fået i dag. Um, og jeg håber, at noget af den erfaring, jeg har talt om, kan gives videre. Tak for meget.
0: Du lyttede til endnu en toltrins podcast. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide det du hørte, så kan du støtte podcasten ved at give et like i din podcast app, eller skrive en anmeldelse på iTunes. Du kan også gå ind på Facebook, der er toltrins podcast en side, og der kan du følge siden. Der kan jeg jo også se, at du viser interesse. Øh, du kan også give et bidrag. Jeg har nogle udgifter forbundet med at lave det her øh, transportudstyr. Øh, mest af alt øh, det er at lægge det op til streaming. Og øh, jeg har regnet ud, at... Øh, hvis øh, alle giver noget, der ligner 50 hører til en krone per aflytning, så, øh, så kan jeg faktisk få dækket alle udgifterne. Øh, hvis du vil det, så kan du give penge til mig på øh, mobile pay. Øh, og øh, Den har et øh, nummer, der hedder Box 9386. Det er sådan en mobilepay box og man skal simpelthen skrive det ud i et B-O-X 3 -1 -8 6 og øh, skulle der ske at jeg fik for mange penge, altså mere end jeg bruger øh, på selve det at lave podcasten så, øh, så har jeg besluttet at så giver jeg pengene tilbage til, til fællesskaberne så har det kasser øh, der er jeg ikke endnu <laughs> men det kan være at jeg kommer det en dag Øh, mere bare for at sige at du kommer aldrig til at betale til min private økonomi men øh, du kan være med til at sikre at øh, alle de her podcasts de kan blive ved med at blive i luften så andre også kan høre dem og med det sagt så husk også at sige det videre til dem du kender det kan være at øh, de ikke har opdaget 12 podcast endnu nu og kunne have glæde af det så skal du endelig gøre det men øh, med det vil jeg bare sige øh, tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til alle jer, der skriver og skriver sådan nogle øh, utroligt søde ting. Det er, øh, det er så motiverende. Det, det, det er så dejligt, at I gider at gøre det. Og øh, vi ses jo, eller lyttes ved næste gang, jeg har fået fat i nogle... Øh, gode speaker, og har fået afsat tid til at tage ud af optagen. Ha' en rigtig god dag.